0: Ta novo liberalna kovanica, spirala nasilja je verovatno jedan od beskorisnijih sintagmi za kojom istoričar može posegnuti kada želi da objasni prošlost jer je zaista malo tak univerzalnih istina o prošlosti kao što je ona stara Heraklitova o tome kako je rat otac svih stvari. No ubi sto gaja graha jeste zapravo bilo početak kako bismo mogli nekdu upotrebiti tukovan tukovanicu jeste bilo početak jedne spirala na spirale nasilja koja se nije zaustavila u čitavo jednoj epohi rimske istorije epohi koju mahom istoričari nazivaju epohom rimske revolucije ovaj termin je konkretno po, pozemljen od čuvenog engleskog istoričara koji se bavio Rimom Ronalda Sajma i nekako možemo smatrati da je na ovom mestu svrsishodno da Ovoj, o, o, ovoj epohu nazivamo Rimskom revolucijom i tu je čak u drugom planu sam taj projekat reformi koje su grahi pokrenuli. Bezočno ubijstvo narodnih prvaka, a naročito Tiberija graha, nakon kog su tela pogubljenog tribuna plepse i njegovih saradnika najbližih pobacana u Tibar i naročito moment uskraćivanja te dostojanstvene sahrane pompa funebris o kojoj smo govorili koristeći se polebijevim opisom ovog ceremonijala u prvoj epizodi ovog podcasta. Dakle, uskraćivanje te građanske sahrane je zapravo na neki način trebalo da posluži svrsi dehumanizacije protivnika. I to je bilo dosta neobičajeno, ali suštinski svedoče o jednoj nervozi Senata. A ta, ta nervoza zapravo proizilazila otud što Senat više nije osjećao tu snagu kako je kako zaslužio u rimskoj politici opravdano nakon što je vodio kroz naročito kroz drugi punski rat protiv Hanibala rimski brod do, do mirne luke pobede, ali on trenutku se odigravala revolucija a ta revolucija je zapravo podrazumevala rimska revolucija je zapravo podrazumevala prenos moći sa senata na narod to jest pokuše da se prenese koji videćemo tu u daljem toku ovog podkasta nikada nije izveden do kraja Senat više nije mogao jednostavno institucionalnim sredstvima da spreči eroziju moći. Dva put je posegnuo za nesrazmernim odgovorom na nastojanje narodnih tribuna da sprovedu reforme koje su bile u tom trenutku preko potrebne Rimu, koji je na prelazu vekova zapravo osvešćivo očinjenicu na nivou naročito kolektivne svesti, da je od jedne regionalne sile suštinski postao transmediteranska Imperija što mi nekako i podrazumevamo pod kovanicom Rimsko carstvo kada govorimo uh, o Rimskom carstvu u svakodnevnom životu. Sad senatori m, negde iz, izvori kažu i tretiraju ih da su bili pomalo naevni uh, u svojoj svoj lukavosti, a našta mislimo kada to kažemo, na primer sama činjenica da su se... Balerski prečkaši i kricke lukonoše o kojima nismo govorili ali koje neki izvori spominju da su se tek tako našli na forumu, to je u Rimu onog dana kada Lucije opimije zapravo krenuo u konačni obračun sa Gajem Grahom i Markom Fulvijem Flakom. Ako, ako su senatori mislili da, 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 da će bilo ko pomisliti njihovi savremenici a i mi koji danas eto, to, čitamo i o tome govorimo, da ćemo povjerovati u to da su se oni tamo našli slučajno slabo slabo da je to bilo verovatno i da je to bio slučaj, suštinski je mnogo verovatnije da se tu zapravo radilo o otvorenoj poruci koju je senat time što je okupio dakle i plaćenike da zajedno sa Lucijom Opimijem i njegovim sklepanim legijama krenu na Aventin u pohod protiv Gaja Graha i Marka Fulvija flaka, time je senac suštinski slao poruku o tome da je spreman da preduzme zaista sve potrebne mere da bi spasao ne toliko državu što je podrazumevala senacu s konsultom Ultimum koje je izdata Luci Opimiju nego svoju moć i ne treba možda čak ni sumnjati u to da su izvesni krugovi u senatu zaista sebe poistovećivali sa rimskom državom O svemu tome nedvosmislano svedoči da uh, je Tiberija Grah ubijena na način na koji je ubijen gde je Pontifes, Pontifex Maximus i uh, rimski senator Cipion Nazika suštinski krenuo mimo bilo kakvog pravnog okvira protiv Tiberija graka i pretukao njega i njegove pristalice zajedno sa svojim saradnicima na smrt usput skidajući onako teatralno togu koju je nosio, to je Stodoru koju je nosio kao Pontifex Maximus, to je prvi čovek rimske Religije. Sa druge strane, sama ta formulacija iz dekreta poznatog kao Senatus consultus ultimum, kojom je opimiju saopšteno da treba da preduzme sve raspoložive korake sa ciljem da spreči da državu ne zadesi neka katastrofa, bile zapravo nategnuto pravno pokriće već unapred pripremljene klanice, o čemu smo govorili o čemu je zapravo svedočila činjenica da su unapred bili spremni balerski praćkaši i drugi najamnici. O svemu tome svedoči suštinski i činjenica da je Lucij Opimije izveden pred sud nakon ubistva Gaja Graha, ali je naravno u toj šaradi od sudskog postupka i oslobođen. Sad interesantno je, interesantno šta se dešavalo posle toga jer je Lucij Opimije podigao, odlučio se da podigne hram Concordi, boginji rimske rimske boginji sloge na forumu nastojeći da time svoja dela opravda i dokaže se u očima svojih sunarodnike i sugrađana kao odgovorni rimljanin koji na umu nimo ništa drugo osim dobrobit senata i rimskog naroda i neki vispreni rimljanin ju u suštini doskočio a, k titoru nečiste savesti tako što je letom na mokroj fasadi novog hrama ukucao uklesao a, citat čin bezumnog nesklada stvorio je kram sklada I to zaista jeste taj, taj korak na koji se odlučio Luci Opimije da tako nemilosrdno, kao što je nekad fregel u pobunjeni italskih da tako dakle nemilosrdno pogubi Gaja Graha, bivšeg narodnog tribuna i dokazanog rimskog patriotu, što je pokazao svojim ponašanjem na Sardini kao kvestor i Marka Fulvio Flaka koji je triumfovao protiv Gala 125. godine pre Hrista u oblasti oko Akva, Sekstije i Masilije. Dakle, sama činjenica je da je tako uvažene ličnosti pobio na nemilosrdan način, svedoče tome dokle le Senat bio spreman da ide. Suštinski problem bio u tome za senatorsku aristokratiju što su braće Grah izvukla na videlo sve probleme koji su obhravavali Rim. Problem italsko-rimskih odnosa, manjak rimskih građana spremnih da popunjavaju redove rimskih legija, agrarna reforma i svakojaka nepočinstva Rimski provincijske uprave samo su neki od simptoma koji su ukazivali suštinski na dotrajalost dotadašnjeg rimskog uređenja u kome je senat zahvaljujući tome što je kao što smo rekli se dokazao kao dobar vođa državni u, u vreme Drugih punskih ratova, u vreme Drugog punskog rata i u borbi protiv Hanibala taj senat taj, 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 to uređenje dakle kao što smo rekli dotrajavalo polako jednostavno nije moglo da odgovori na u tom trenutku već akutne probleme akutne probleme Rimske Republike. Staro je umiralo, kako je Antonio Gramši govorio, a novo se još rađalo, s tim što je ova epoha o kojoj mi govorimo uh, nije bila, kako je Antonio Gramši rekao, vreme čudovišta, već više vreme kolosa. Ili barto tako nama deluje uh, sa ove distance, pitanje kako bi bilo sve da smo mi bili njihovi uh, savremenici. Ambivalentan odnos prema grasima u rimskom društvu nije ostavio samo traga u politici, nego i umetnosti, pa i u historiografiji, i podele je bila oštra u to vreme u čitavno rimskom društvu između takozvanih prijatelja naroda, demagoga, odnosno populara, i optimata, to jest senatorske konzervativne elite, čiji je naziv optimati suštinski značio dobri, najbolji, kako su oni sami sebe neskromno tretirali. Salustije, rimski istoričar iz prvog veka prehrista, koji je bio plebejac i rimski državnik, ali i vojnik u Cezarovoj vojsci, koga je jedan pompevac iz stranačkih pobuda nazvao čovekom monstruoznim u životu i pisima, što nas sad negde podsjeća na upravo ovoj Gramšev, Gramšev citat o vremenu čudovišta. Dakle, Salustije piše braći grahu delu jogurtni rat ovako. Kaže, pošto su Tiberije i Gaj grah Če su preci u punskim i drugim ratovima znatno proširili državu, počeli su da vraćaju slobodu plepsu i da otkrivaju zločine nekolicine. Krivo i oto duplašeno plenstvo se pomoću saveznika i latina, a ponekad uz pomoć rimskih vitazova koji je nadu sares optimati ma udaljilo od pleca od plepsa, suprotstavili politici graha. Sa druge strane nasuprot Salustiju stajao je Ciceron. On je bio Cezarov i Salustijev savremenik i poznati i priznati protivnik, kako ne uvek Cezarov ono izvesno populara. Evo kako je, na primer, on pisao o grah. Oni, međutim, koji hoće da omile narodu i u tu svrhu ili pokreću agrarno pitanje da se vlasnici oteraju sa svojih poseda ili predlažu da se dugovi dužnicim oproste, takvi podrivaju osnove države I to na prvom mestu slogu koju, koje ne može biti kad se jednima oduzima, a drugima novac poklanja. I zatim pravičnost koja sasvim nestaje tamo gde svako ne može svoje sačuvati. Ta suštinski podela između populara i optimata koji smo svako videli smo upravo iz ovih citata imali svoje podržavaoce ne samo u rimskom plebsu, nego i među državnicima, magistratima, pa i senatorima i na kraju krajevnim savim historiografima i umetnicima kao što ćemo videti, dakle ta podele konstituisalo ono što mi anahronoz anahrono označavamo kao stranke. Primereni naziv za optimate i populare bio bi tabori. I sukob između populari i optimata biće glavna odlika rimske revolucije, a prvi udar udarac zadali su kao po običaju populari. U mestoisdajni kasopsonog staleža, dakle patricijskog staleža, kakvi su bili grasi kao iznanci ponosne loze Scipiona Africanca, sledeći udarac došao je od latinskog seljačeta iz okoline Arpinuma. Sledi priča o Gaju Mariju i njegovom usponu, a ja sam Tio Sopurić i vi slušate treću epizodu iz prvog serijala Viške istorije u kome se bavimo padom rimske republike. Malibu. Kad bi smo želili da opišemo Napolj u tim godinama krajem drugog i početkom prvog veka pre Hrista, poređenje sa Malibuom bi zaista stajalo. Kada je Gaj Marije već zašao u ozbiljnije godine, nije mogao da se izdvaja kao već priznati rimski vojskovođa i svoje elite, pa je i on ponesen trendom tadašnje rimske aristokratije. Odlučio da kupi vilu kod, u blizini Napolja na obali Napoljskoj I ta vila je bila zgodno smeštena južno od Lukrinskog jezera, ali nije bilo to tek bilo koje, kao što smo rekli, mesto za vilu, jer je Napolj bio kao grad, možemo reći, helenska ispostava u okviru Rimske republike, u srži samog rimskog, rimskog sveta. Bilo je to mesto na čim ulicama su se mogli sresti filozofi, pa su Rimljani dolazili u Napolj da bi mogli sa slučajnim prolaznicima prozboriti koju reč o onim temama o koje, koje bi kato Stari svakako, svakako sudio kao a, helensko obsenarstvo, dakle razgovarali su je razgovaralo se su o sudbini ljudske duše posle smrti ili o nekim nama banalnim stvarima i pitanjima kao što su ta, na, da, li, da li nebo stoji stoji na, na nekim stubovima i bilo je tu tako, takođe i prijateljica noći a, koje su svojem načetanošću nadilazili neke očeve koji su sedeli u senatu. A nedaleko od Napulja koji je ostao netaknut kao helenska ispostava, dakle kao helenska kolonija u samom srcu a, gr, rimskog sveta, uz obalu ka severu nalazila se Luka Puteoli koja je Odavno bila lišena bilo kakvih tragova grčkog nasledđa, iako su je takođe osnovali grci, i u kojoj su na džinovske betonske dokove pristizali brodovi iz čitavog Mediterana, ispunjeni ne samo egipatskim žitom i robovima iz svakog kutka sredozemlja, nego začinima, skulpturama, slikama, egzotičnim divljim zverima i drugim dragocenostima, sve to da bi se zadovolio pomodarski ukus i duboki džep rimske aristokratije i poslovne elite. Cela oblast u okolini Napulja postala je raj za plemstvo i rimsku poslovnu elitu i njihov bogatački zabran, a procvat ove oblasti obezbedili su naravno preduzimljivi Rimljani, kao što je bio, na primer, čuveni Sergije Orata. Rimljani su imali nezasiti apetit za puževe i školjke, pa je Orata digo velika uzgajališta ostriga. Sagradio čitav sistem kanala, ustava i brana iznad ušća Lukrinskog jezera i reklamiro ga kao stanište najukusnih ostriga. Međutim, još više nego ostrige, Sergio Orata se proslavio povisećim visećim kupatilima, takozvanim Belne Pensiles. To su zapravo bili zagrajani bazeni za plivanje. Orata i ubrzo počeo da odkupljuje vile, gradi viseća kupatila i preprode ih po većoj ceni i uskoro su i kapua čije su ulice mirisale na sladunjave parfeme Orienta i Nola i Napolj i Baja, čuveno Bajansko lečilište u oblaku Sumpora, nedaleko od Napolja, pa tako reći i cela kampanija, taj vinogradima i zasadima jabuke, načičkani Dragulj Italije, bili su puni vila koje se nisu prodavale kao takve, već su ih prodavala viseća kupatila kojima ih je Sergije Orata opremio. A na kampaniju se gledalo fizičke sa visine, dakle iz daleka sa brdovitog Samnija, koji je bio naseljen narodom nekada najvećih neprijatelja Rima. Naime, Samniti koji su naseljavali Samni su 321. godine pre Hrista u vreme rimskog osvajanja Italije je naneli jedan od najsramotnijih poraza Rimljanima, to je čuvena bitka kod Kaudinskog klanca. Tada su ovi gurštaci sa samnija odbili da pogube svoje protivnike Rimljane nakon što su ih porazili, nego su primorali ponosne sinove Rima da se skinu tunike i prođi ispod jarma napravljenog od kopalja. E sad, sramotni mir je nametnu trimu tada, ali su ovi, naravno, Rimljani, senat i rimski narod uskoro našli način da mirovni ugovor prekrše i osvete se samnitima koji su ih, ponositi u sjajnim oklopima gledali kako poniženi prolaze ispod jarma. Sada su na prelazu iz drugog u prvi vek pre Hrista samniti bili tak gorski divljaci kojima su se posmevali zbog naglaska koji su javno brijali svoje stidne dlake i nosili gvozdeno prstenje oko vrata. Njihov kraj, iako gorštački, nije bio naravno kultivisan kao kampanija, ali je bio veći spresecan putevima kojima su krestarili rinski trgovci I niko ko se kupa u ratinim bazenima u kampanije nije ni mogao da sajnja da će se ponovo pojaviti tigorski divljaci samniti na putevima pitome kampanije sa namerom da pljačkaju svoje svoje susede. No upravo je to bila realnost sa kojom se generacija Gaja Marija morala suočiti. U vreme kada je digao vilu nedaleko od Napulja Marije je već bio proslavljeni vojskovođa. I Rimljani, naravno, kakvi su bili, nisu voleli nikako da vide svog ratnog heroja i spasioca Rima, kako uh, otaljava svoje penzionerske danu u raskoši uh, i mekuštvu. Međutim, vila Gaja Marija više ličila na legionarski logor nego na ratinsku vilu dežmekaste aristokratije. Svi ostali, kako je govorio jedan stari Marijev oficir, zadivljen s katonijanskom strogošću, bile svog nekadašnjeg generala, svi ostali reklamo, su slepi sprem starog zapovednika rimskih legija. Zapravo Marije je svoje životne navike izbrusio daleko van gradske gungule Rima, gde bi ga moglo dohvatiti pomodarstvo rimske aristokratije. Možemo reći da su ga prekasno zavela svetla velikoga grada. Odrasto je kako Plutarh svedočio u selu Ceretinu u Arpinskom kraju u kome je tek malo pre nego što se Gaj Marije rodio dato rimsko građanstvo. Kasno je ugledao grad i okusio gradske zabave, objašnjava Plutarh. Otac Marijev koji se zvao isto tako Gaj Marije a majka i majka Fulcinija, dakle, odgajali su Marije u jednom uh, duhu koji je bio mnogo svojstveni nekim starijim generacijama rimljanima nego nego aristokrati drugog veka. U jednom govoru je, navodno, Marije objašnjavao svoje skromne početke slušalcime i govorio da je detinstvo proveo radeći najteže poslove. Ali mnogo verovatnije da je njegov otac suštinski pripadao ekvestri, ekvestrijanskoj, dakle viteškoj klasi, i da je Marije stekao kakvo takvo i obrazovanje, da ipak to nije bila takva oskudica kako je Marije u potonjim Uh, u početnoj političkoj karijeri predstavljao možda više zbog efekta i dopadljivosti narodu pošto je bio jedan od proslavljenih populara nego kao neki verodostojno nego kao neko verodostojno svedočanstvo uh, o svom detinjstvu. Uh, dakle stako je izvesno kao neko obrazovanje i to mogli bismo čak reći da stako dobro obrazovanja koje suditi su po govorima koji su dođuo uglavnom zabeleženi posle njegove smrti a koji jednostavno odišu uh, odišu stilom jednog obrazovanog čoveka. U Rimu nije postojao sistem obaveznog školstva, nego se od porodice očekivalo da obezbedi privatno obrazovanje svojim najmlađima, bilo u grupi ili kod robova pojedinačno koji bi dolazili u rimske kuće i učili mlade rimljane. Robovi kojima su rimska deca poveravana bili su najčešće grci, kojima su se rimljani, kao što smo rekli, istovremeno podsmevali i divili su im se, Ali najraniji stadion svakako obrazovanja bio je poznat kao ludus i tu Grci nisu igrali toliko Grčki robovi nisu igrali toliko bitnu ulogu. To je dakle ludus je kretao se oko 7 godina rimski mladići iz dobrostojačih porodica bili bi poslati kod učitelja sa pisaljkom i voštano tablicom da uče čitanje, pisanje, račun i tako dalje. I strogi učitelji nadzirali su Rimljane sa svim potrebnim ovlašćenjima od roditelja da ih kazne za izgrade kada smatraju da je potrebno a u tim godinama je kako su smatrali Rimljani disciplina bila ključ i školski, školski dan bi počinjao pre zore, a završavao se posle posle sutona. Sa oko 12 godina učenike bi potom preuzimao gramatikus koji je gotovo izvesno bio grk koji bi polaznik učio o gramatici, književnosti i osnovama muzičkog vaspitanja, Ea 15 ili 16 godina najbogatiji rimljani odlazili bi kod retora, koji je obučavao pripadnike rimske elite da drže upečatljive govore i spremoji za karijeru političara ili pravnika. I to su gotovo isključivo, ti retori su bili grci. Dakle, kao što smo rekli, Marijev govor o teškom detinstvu bio je verovatno začinjen za potrebe političkog nastupa, pošto je bio jedan od vodećih ličnosti popularskog tabora, A Salustije svedoči da je bio vrlo upečatljiv govornik i uprko s simpatijama simpatijama za Marija nema razloga da ne verujemo Salustiju. Ipak kao što se hvalio da mu je detinjstvo bilo teško, Marija je navodno se navodno pod stare dane hvalio kako nije znao nije znao grčki. Ali ono što sigurno znamo je da je Marija vojničku karijeru počeo kao oficir. E sad svaki rimski mladić mogao se smatrati srećnim Ako bimo početak političke karijere kakav je imao Marije. Naime, kada bi napunili 15 ili 16 godina, mladići bi skidali svoje amajlije, koje su ih u detinstvu čuvala od zlih duhova, brijali se i šišali kao odrasli muškarci i oblačili bi takozvanu togu virilis, to jest togu zrelosti. Čitav ritual inicijacije mladići u svet odraslih delovao je, kako su to rimljani umeli, svečano i tu bi bilo organizovana procesija u kojoj bi išli svi članovi porodice za festila festival Liberalija 17. marta, dakle, odlazili bi na forum u, u procesiji i mladići iz čitavog Rima bi tada na jednom mestu iz svih porodica prinosili žrtve boginji Juventas, rimskoj zaštitnici mladosti. Nije postojala, baš tačno precizirana, da se razumemo, starosna granica za koji bi stupali u svoje zrelo doba, budući da imamo primjer Oktavijana Avgusta koji je ceo ritual prošao sa tek 24. godine, pre toga je bio nešto zauzet gradići svoju političku karijeru i ratujući protiv ubica a, svog adoptivnog oce, ali tako. ali a, činjenica je da je ovaj ritual bio obavezan za svakog rimskog građanina bez obzira na godinu kojima bi se opredelio da kroz njega prođi. E kada je je prošao čitav ovaj ritual, postoje građanin Rima. Dobar početak karijera u javnoj službi mu se smešio i čeko ga je, pošto imao dovoljno novca, očigledno, kada je zadovoljio cenzus, da služi u rimskoj vojsci kao oficir. I upravo ta činjenica da ako je već krenuo u svoju karijeru kao oficir, pobija te njegove, te njegove zgodne retorske kreće. Zgodne besedničke, suštinski, pa možemo da kažemo i suštinski a, političke, a, političke igre kojima je zapravo želao da ubedi svoje slušalce da je imao teško detinstvo i na taj način verovatno pokušavao da pruži prostor narodu, da se identifikuje sa svojim ratnim herojem. Sećamo se da je imovinski status, i o tome smo negdje pričali, odrađivo koji će Rimljanin u koju centuriju upasti i od toga u koju centuriju bi upao, to je određivalo koliko će glas Rimljanina vredeti u centurijetskim skupštinama koje su birale magistrate, ali i to kako će biti mesto svakog rimskog građanina u rimskoj vojsci kada jednom krenu u pohod. Marije je dakle svoju, svoju političku karijeru otpočeo kao oficir, i to ne bilo gde, i bilo kako. Otpočeo je u trećem rimsko-keltiberskom ratu i u borbi protiv Numancije o čemu smo govorili u prethodnim epizodama podcasta, sećamo se da je Gai Hostilije Mancin, jedan od istaknutijih rimskih generala, bio uhvaćen zasedom u klopku i da je umalo čitova, čitava rimska vojska, njih 40.000, bila gotovo uništena i to bi se izvesno desilo da Tiberije, Sempronije, Grah, Potonji narodni tribun, Uh, nije garantovao numantincima koristeći se svojim imenom i sećanjem Kjel Tiberaca na njegovog oca, Tiberija Graha Starijeg. Dakle, on je garantovao numantincima da će se Rim povući. I zbog tog sramnog ugovora, to jest fedus turpissimum, kako su remljani nazivali takav ugovor, uh, između graha i numantinaca, konzul uh, pod čijom komandom je Tiberija Grah bio, dakle ga i hostilije Mancin, je vezan i takav isporučen Numanci u poruku Senata da Senat i rimski narod ne pristaju na tako sraman dogovor. Rimska vojska je, o tome smo pričali, navikla na ratovu u prostranstvima istočnog sredozemlja, gde su se vojske postrojavale u razvijene formacije i sukobljavale se tako da bi jedan ili dva sudara velikih vojski rešilo suštinski sudbinu čitavog rata nije navikla na gerilski rat i strpljivanja kakav se vodio u brdovitoj Španiji. Španija je interesantna provincija u Rimu, ona je bila plen, zapravo dve provincije ako ćemo biti do kraja ovaj tačni. Španija je bila plen, dakle, iz drugog punskog rata protiv Kartagine, u kome je, sada se, Hannibal upao u Italiju i neanoj, niz žestokih poraza. I, dakle, posle završetka drugog punskog rata Rim je zagospodario Španijom i njen značaj je suštinski bio u njenim rudnim bogatstvima. A o tome koliko je uh, bila značina za Rimljane, možda najbolje govori činjenica da su Rimljani 197. godine pre Hrista, kako bi mogli da operacionalizuju svoju upravu Španijom, povećali broj izabranih pretora na šest, samo da bimo imao ko da upravlja tim novim španskim uh, iberijskim prostranstvima. Međutim, Kartaginjeni su za svoga vakta upravljali kao Britanci ili Amerikanci danas svojim carstvom, fokusirajući se više na taj koncept emporija umesto na imperijum, dakle, kao rimljani. Dakle, više su se Kartaginjeni um, fokusirali na trgovačke postaje, od čih grčkog naziva i dolazi savremena engleska reč za imperiju, dakle, emporion, umesto na rimski imperijum, to jest neposrednu neposredno vojno za posedanje date oblasti. Iberija je imala zaista velike znače, dakle, za Rimljane, koji su nastojali da te priobalne posede koje su osvojili od Kartaginjana suštinski prošire na unutrašnjost. I čitav drugi vek pre Hrista obeležen je žestokim borbama Rimljana sa domicilnim stanovništvom, s tim što će Španija do kraja biti osvojena tek u, možemo slobodno reći, narednim decenijama, pa možda čak i u vekovima. Čitav drugi vek pre Hrista, obeležen je dakle tim žestokim borbama sa domicilnim stanovništvom i poražavajuće poreze su Rimljani pretrpeli nekoliko puta od nadaleko čuvenog u španskim legendama, od čuvenog virijata. Da su španci, na primjer, osvojili svet umesto engleza, danas bi svako dete znalo za virijata, a ne za budiku. Ovaj virijat je poveo čitave narode, brdovitih krajeva severozapada Iberijskog poloostrava iz današnje Portugalije Mahom, u pobunu 40. godina drugog veka pre Hrista protiv Rima. Nano je žestog poraz 141. ili 140. godina, sad to baš nije tačno utvrđeno, datovano. Nano je, dakle, žestog poraz Rimljanima kod izvesne Erisane, rimskom komandantu Fabianu Emilijanu. I virijata su se Rimljani na kraju rešili nužno na prevaru jer mu očigledno nisu mogli uh, doakati, kako bismo mi rekli, uh, na bojnom polju. Dok je Virijat pregovarao sa rimskim upravnikom provincije bliže Španije, jedno od dve provincije koju su rimljeni osnovali u Iberiji, Kvint Servilije Cepion, rimski komandant u Iberiji, je potplatio bliske Virijatove saradnike da ga ubiju na spavanju. Dakle, dok su ga jednom rukom pacifikovali, umirivali, sklapali sa njim dogovore i obećavali mu ko zna kakve ustupke samo da spusti oružje, drugom rukom su mu pripremili omču. I kada su ovi zaverenici, suštinski izdajnici, tražili novčanu nagradu od Cepiona, kvinta servilija Cepiona, koja mu je obećena, rimski general ih je uputio na senat i tako ih je Otkačio, tako da Virijat čak nije srado ni za novac, to jest oni koji su gubili nisu dobili obećenu kompenzaciju. Do 134. godine pre Hrista poraz koji su Rimljani pretrpeli pod komandom Mancina jednostavno je morao biti osvećen. To je za Rimljane bilo pitanje nacionalne časti. I Rimljani su se odlučili na korak koji bismo u gejmerskom žargonu mogli nazvati overkillom. Uh, Scipion Emilijan, slavom ovenčani osvajač Kartagini iz 146. godine pre Hrista, izabran je za komandanta koji će dokusuriti Numanciju. Poznato je iz izvora da su Atal III, kralj Pergama, koji će zemlju po smrti zaveštati rimskom narodu, i sirijski kralj Antioh VII, Seluk, poslali, uh, iz, Seluki, iz dinastije Selukida, posla, poslali takozvane pomoćne odrede Rimu. Bili su to takozvani kohor samiki, odredi prijatelja. Međutim, odred prijatelja poslao je i numitski kralj Micipsa. E sad, Numidija, koja je negdje i okosnica priče bar o prvoj fazi političke karijere Gaja Marija, Numidija je bilo od vremena scipio na Afrikanca, pobednika nad Hanibalom i dede Tiberije i Gaja Graha, rimska, saveznička ili, da budemo pošteni, klientelska država. Gaj Salusti je kris pa autor isrpnog dela o ratu između Rima i numinskog kralja Jugurte, govori o prvom kralju jedinjene Numidije, Masinisi. I evo šta kaže. Izvršio je mnoga i vrlo slavna vojnička dela, zbog kojih je, pošto su Kartagiljani pobeđeni, a prethodni numinski kralj Sifaks poražen, rimski narod poklonio kralju sve zemlje i gradove koje Beše osvojio. Drugim rečima, ovde na delu imamo još jedan primer rimskog imperialnog ponašanja i nenadmašnog političkog umeća. Jer kada je Scipion Afrikanac slomio moć Kartagini u drugom Punskom ratu, Rimljeni su Kartagini, od koje su isto tako želeli napraviti vazalnu državu, ako ne klijentelsku, u smislu teg, tog nekog, kako bismo to nazvali, začina prijateljstva, Dakle, napravili su vazelnu državu od Kartagine, a njoj su kao teg oko vrata, kako bi rekli naši bivši političari, ovaj, okačili Numidiju. I Numidija je bila dugo izdeljena između zalađenih berberskih plemena i tako dalje, da bi po porazu Kartagine i usnažan oslonac u Rimu bila ujedinjena u kraljestvo na čelu sa de facto rimskim klijentskim kraljem Masinisom. I ako bismo tražili analogije sličnim situacijama, mogli bismo reći uh, da je... Zato nam dala suštinski primjer dobar izgodan austrijska politika na Balkanu iz 19. i iz početka 20. veka, jer je na neki način uloga koju je igrala Albanija, isto tako jedinjena od mnogobrojnih plemena, trebala da služi kao teg oko vrata Srbije na isti način na koji je Numidija služila da bude Kartagini. No pedelj po pedelj Numidija je otimala preostale kartaginske posede, sve dok nije prekardašila i izazvala Kartaginu na odgovor, što je za Rimljane suštinski bio kazus beli i pitanje časti da se odbrane numinski saveznici, jel tako? Pa je nime i toga zapodenut Treći punski rat, u kome je Kartagina 146. godine pre Hrista konačno uništena. U vremenu, dinastički problemi su obhravavali Numidiju, jer kao u držanim sistemima udeonih knježevin iz ranog srednjeg veka sa još uvek snažnim plemenskim identitetima i bez načela primogeniture, dakle principa po kome najstariji sin nasleđe presto, Numidiju su po Masinisinoj smrti nasledila dvojica njegovih sinova, Mastanabal i Micipsa, dok je treći gulusa na sreću po sebe rano umro, pa nije morao da se bori sa braćom za pravlost u okviru Numidije. Micipsa je zatim po smrti brata Mastanabala postao jedini kralj Numidije, ali je Mastanabal ostavio za sobom kopile, začeto sa konkubinom po imenu jugurta. Međutim, Jugurt Micipsa je odlučio da jugurtu zadrži na dvoru, naravno u svojstvu privatne ličnosti, i dizoga ga i vaspitalo kao i svoje sinove Adherbala i Hiemsala. Sad, George Martin je možda slab fantasta, ali je dobar poznavalac ljudske prirodi i otprilike kako smo videli da se ponašao John Snežni Na dvoru u Zimovrelu u igri prestola tako se ponašao Jugurta u Cirti, prestonici Numidije. Evo kako ga opisuje Salustije. Najviše radio, a najmanje samo sebi govorio. Premde sve nadbašivo slavom, svima beše mio. Dakle imamo Jugurtu koji je kraljevske krvi, autsaidera omiljen u narodu i kao takav je prirodno predstavljao pretnju u očema numidskog kralja Micipse. Nis, n, n, nije međutim Numidija bila e, zemlja je tako ranog evropskog srednjeg veka, e, pa da se tek tako pogubljuje ovaj narodu omiljeni princ, nego je Micipse odlučio da se doduše na svoju štetu posluži lukavstvom. Kada je Emilijan digao vojsku svojih klijenata, I volontera za rat protiv Numancije Micipse kao kraljevih helenskog istokata al treći i seleukidski kralj Antioh 7. poslao pomačne odrede. Na čelo numidske konjice i pešadije Micipse postavio Jugurtu, nudeći se naravno da će ga pronaći keltiberska strela i time od Jugurte učiniti heroja koga će slaviti, ali ujedno u lišiti Numidiju neprijatnosti budućeg sukoba među pretendentima na presto. Plan je se svima bio očigledan, ali ne može se smatrati neefikasnim. Emilijan je, Scipion Emilijan je sa druge strane 134. godine došao u Numanciju i sam je naišao na rasulo koje ga je apsolutno razočaralo budući da je bio nezadovoljan fizičkom spremom i ratnom veštinom svoje vojske. Iskvarena razozdanošću i rasipnošću. Tako Plutarh opisuje vojsku koju je Scipion Emilijan zatekao u Španiji. Gaj Marije je moguće pošao sa Emilijanom u pohod iz Italije, a možda je već bio na frontu. Bilo kako bilo, Arpinski seljak Marije je verovatno sa oduševljenjem dočekao Emilijanov vojnički ritam, smatrujići ga nužnim korakom ka dovođenju rimske vojske u stanje borbene gotovosti. Emilijan je dugo oklevo pre nego što se upusti u borbu sa Numantincima a Pijanku je istrpno pisao o tome, svedočio jednoj zasedi koji su u Numantinci uspeli da nametnu Emilijanu i prepad Numantineca je bio tako žestog da su se Rimljani gotovo potpuno rasuli i napustili bojne redove kada je kroz bojne redove onda projahao Emilijan na konju i gronkim glasom ih bodrio i navodio da se vrate u bojne redove i nastupe napred ka neprijatelju. Na kraju su Rimljani u konkretno ovom okršaju pobedili i počeli su time da zatvaraju krug oko Numancije, ali sve ovo, cela ova situacija fino opisuje kakva je zaista bila spremnost rimske vojske u Iberiji, to je konkretno um, u onoj vojci koja je bila namenjena za rat protiv Numancije. Na, na kraju, dakle, kada su rimljani um, pobedili i dali sebi u konkretno toj zasedi malo popravili moral ovom pobedom, I kada je Emilijan smatro da je vojska fizički spremnija, 134. gojene pre Hrista, negde u kasnu zimu, je naredio da se otpočne sam maršom ka Numanci. Međutim, za razliku od mnoštva generala koji su ovaj utvrđeni grad u severozapadnim brdima Španije pokušali da osvoje, Scipion Emilijan je odlučio da ne pokušava da ga osvoji na juriš, već da ga opsedne i jednostavno izgladni na smrt svoj koalici međunarodnih snaga, Emilijan je naredio da dignu zid oko grada visok oko 3 metra i da ga načičkaju sa sedam kula sa kojih će moći da osmatraju grad. E sad jedna, sa jedne strane Numanci nalazila se močvara koja je dodatno zatvarala pristup, mogućnost pristupa gradu, međutim, Emilijan je za razliku od prethodnih generala odlučio da ovde prirodu koja je bila usmerena protiv njega zapravo upregne u svoju korist pa je tako naredio da se izgradi sistem Brana koji je od te močvare napravio neprohodno jezero koje je takođe bilo još jedan obruč kojim je, ovaj, kojim je Numanci obsednuta. Numantinci su bili poznati kao dobri plivači, ali sa izvidničkih kula koje su dignute na rimskom zidu slabo da su šta mogli da urade i jednostavno Rimljeni su lako nadzirali grad i oni mogućavali da makar i ptica preleti preko obsade. Ali ovo nije bilo dovoljno da se numantinci obuzdaju. Nije zalut taj rat nazvan vatrenim. Scipio Nemilijan je dobro procenio da bi se neki numantinac mogao probiti kroz obsadu i pokušao da dovede pomo pomoć po pa je zato naredio da se zid sagradi i sa druge strane oko rimske vojske tako da im ču čuva leđa. Gotovo da je nezamisliv, kada o svem ovome čitamo, naročito kod Apijane i iz drugih izvora, gotovo je nezamisliv nivo vojne organizacije i ljudske žrtve i fizičkih napora koji su morali da se podnesu da bi se opsada sprovela na ovaj način. Ali numantinci su uspeli da probiju tu opsadu, to je konkretno jedan numantinac koji se zvao Retogen koji uspio da se provuče kroz rimske redovi i stigao do lutanaca, još jednog keltiberskog plemena i zatraži od njih pomoć. Međutim, lutanci koji su odlučili da odgovore na retogenov poziv i pošalju vojsku u Numanciju, nisu očekivali da je i sam Scipio Nemilijan doznao za retogena, pa je odlučio da pošalje vojsku, to je jedan odred koja je poharala zemlje lutanaca i uspela da izdesuje od njih da rimljanima ovi predaju retogena na ruke. Sve u svemu, pokušaj numantinaca da se sa opsedonje prošao neuspešno, Dani su prolazili, hrane bilo sve manje numantinci su, kada su konačno shvatili da je poraz neupitan, rešili se da najpre mačem muka reše najslabije. I kada je došo sudnji čas, numantinci su sami spalili svoj grad i otišli sa njim u zaborav. Emilijan je po upadu u gradu učinio ono što je učinio sa Kartaginom, dakle jednostavno je čitavu numanciju sravnio sa zemljom. Malo znamo o neposrednom Marijevom učešću u borbama. Znamo da je ušao u borbu jedan na jedan sa nekim neprijateljem nočeglede očegleda što je ovaj izvesno zapamtio, i o čemu svedoči jedna kasnija uh, anegdota. Kako na laskanje moćnicima ni koji su prezirali monarhiju nisu bili imuni, upitali su jednom prilikom Emilijanu nameri da mu se dodvore gde će Rim naći tako slavno generala kao što je on sam, kada Emilijana jedno više ne bude, a Emilijan je slegnuo ramenima i verovatno evocirujući sačanje na uh, okršaj između Marije i jednog neprijatelja mantinca kome je neposredno svedočio, ali verovatno, uzevši obzir celokupno Marijevo držanje za vreme obsade Numancije, odgovorio na ovo laskavo pitanje, jednostavno potapkavši Marija po ramenu i rekavši ovde, možda. Međutim, nije samo Marije ponov lovoriki u ovom ratu Njegov Marijev budući protivnik Jugurta je takođe zavredao poštovanje rimskog generala i navodno je Emilijan poslao pismo za Jugurtom numinskom kralju Micipsi. Sadržaj pisma nam u celosti donosi Salustije. Kaže, hrabrost tvoga Jugurte u ratu numitsko, Numantinskom beše daleko najveća, zbog čega si uveren sam radostan. Nama je drag zbog njegovih zasluga. Ostaraćemo se svom snagom da bude tako isto i senatu i rimskom narodu. Tebi bak čestitam radi našeg prijateljstva, pisao je Emilijanu Jugurti. Dakle, sama činjenica da Rim iskazuje naklonost Jugurti bila je iskaz preimućstva u tom evidentno klijenskom odnosu između Rima i Numinskog kralja. Sećamo se do duše da je isto tako i Cipsa poslao emisare senatu da hvale Gaja Graha zbog njegovog držanja na Sardiniji dok je bio Kvestor te možda tada mi Cipsa samo vratio Senatu za ovo um, sitno i po njegovom mišljenju verovatno nepotrebno podbadanje od strane Scipiona Emilijana. Bilo kako bilo, Jugurta se u Numidiju vratio noseći najbogatiji plen, naklonu rimskog naroda i senata. Na drugoj strani, Gajmari je vrlo verovatno iskoristio svoj boravak u Iberiji da proširi svoje vezu u poslovnom svetu i obezbedi sebi učešće u unosnim poslovima iberijskih rudnika, koji su bili nepresušni izvor blaga za rimske publikane. Međutim, za razliku od Jugurte, Mariju je tek predstojala ozbiljna politička borba u samom središtu svetske politike na rimskom forumu. Kako Salustije piše u Jugurtinom ratu, Marije... Čim mu je doba dopustilo da se prihvati vojništva, vežbao je u vršenju vojničke službe, a ne grčku rečitost ili grčku uglađenost. Na istom mestu Salustije opisuje kako je Marije izabran za vojničkog tribuna. Bilo je to negde posle rata u Španiji i vojni tribuni, sama ta magistratura je bila zapravo magistratura koja je pripadala visokim oficirima, zapovednicima legija koji su se u miru starali od disciplini i opšten blagostanju vojnika, a tokom rata komandovali vojskom. Morali su naravno imati prethodno petogodišnje, bar petogodišnje vojno iskustvo i sigurno je da je ova magistratura vojnog tribuna Marija nosila s kraja na kraj sredozemlja, uglavnom u deceniji u kojoj je Rim bio zauzet grahističkim reformama, obuzet, uličnim borbama između plebsa i populara, to je senata, dakle negde između 130. i 120. godine pre Hrista. Takođe sigurno da je Mari ovu priliku opet koristio da ojača svoje pozicije u odnosima sa poslovnim svetom. Kako je Mari uspeo da osvoji magistraturu na ovim izborima isto ostaje pitanje, ako uvažimo mišljenje nekih starih istoričara da je bio skromnog porekla, Budući da nam ostali izvori preostali izvori iz ovog vremena sugerišu da je svaki vojni tribun bio pripadnik equesterskog to jest viteškog reda. Skoro da možemo sa sigurnošću tvrditi da se Maren izborima za vojnog tribuna koristio i dobrim odnosima sa Scipionom i Emilijanom, kao i time što je kako kaže Sallustije bio dobro poznat podelima, to jest dobro poznat u narodu, naravno. Njegove Marijeve pozicije kao populara i narodnog princa u kog će izrasti još tada nisu bile jasne i ako ćemo biti pošteni možemo slobodno reći da nisu ni do kraja njegovog života. Jer ako pažljivije sagledamo njegovu karijeru pre nego što je postao konzul, zapazit da nije uvek bio na strani naroda. Šta više možemo reći da je u forumsko-senatskoj politici bio kao slon u staklarskoj radnji, doduše vrlo uspešan slon, koji je drsko zastupao stavove ispram senata, ispram naroda. Intenzitet njegove samosvesti, njegov neumoran rad i prostonaroda način življenja pribavili su mu određenu popularnost među sugrađanima, objašnjava Plutar. Marije je u izvesnom smislu figura koja bi, da je slabije posvedočene izvorima, ostao upamćen kao cincinat ili cevola, heroj o kome se priču uz ognjište ali živio je vremenski preblizu nama da bi bio mit, ali dovoljno velik da bi postao legenda, jer njega je zaista narod volao zbog nenadmašnog vojničkog genija koji je nesebično stavio u službu Rima kada je bio najpotrebniji i izveo Rim iz nemogućih situacija. No pre legende trebalo je proći kroz put časti, kursus honorum, ustaljen u lesvicu rimskih magistratura. Marijisu, dakle, cela Marijeva porodica, kako svedoči Plutarch sa oca na sina prenosili klijentski odnos prema rodu Cecilija Metela, plebeskom gensu koji je krajem drugog veka pre Hrista bio eponim rimske politike. Dakle, između 123. i 106. godine Cecilija i Meteli su držali čak šest konzulata. Tamar bi nekom Ceciliju Metelu isticao mandat kao konzulu, a drugi Metel se pojavljivo na poziciji kvestora, na primjer. I pored bogatstva i uticaja, meteli su znali kako treba da se orodi sa kim. Ne nužno sa slavnim vojskovođama i bogatim publikanama publikanima, nego i sa mudrim poznavodcima odnosa snaga u gradu, kakav je izvesno bio Marko Emilije Skaur. Marko Emilije Skaur je bio oženjen jednom metelom i bio je pravi majstor imperija Arkana, skrivene moći. Iza zatvorenih vrata, Marko Emilije Skaur je tih godina vešto krmanio ogromnim brodom Cecilija Metela na vrhu rimske moći pregovorima i dogovorima sa pripadnicima senatske aristokratije i uticajnih poslovnih krugova u Rimu. A dok je Skaur branio čast Metela iza zatvorenih vrata, na forumu je grmeo za interese takođe Cecilija Metela, Lucije Licinije Kras Besednik. Za razliku od Gaja Graha, Licinije Kras Besednik je bio strastven poznavalač filozofije i književnosti, odsutan sa foruma, kako se sam hvalio, samo za kratko vreme svoje kvesture. Bio je poznat po bizarno bogatoj kući na Palatinu. Plinije stari nam saopštava da je za vreme dok je bio edil, Kras Besednik naredio da mu donesu mermerne stubove satike sa da ukrasi kuću postavši time prvi rimljanin koji se mogao pohvaliti takvim luksuzom tim mermernim atičkim stubovima pored Krasa saveznik Metela bio je Krasov prijatelj i kolega Marko Antonije besednik ono što je Kras bio za javne besede dakle besede na na primjer pleps koncilija i plebiskim koncilijama i, i drugim tim javnim priredbama to je Marko Antonije bio u sudskim besedama Dakle što je Kras bio pred gradskim plepsom, to je Antoni je bio u sudovima braneći neomorno i jedan i drugi interese klana Metela. Ali pored navedenih patricija, Meteli su držali tesne veze sa ekvestrima. Gotovo sa sigurnošću možemo reći da krajem drugog veka pre Hrista je bilo nemoguće publikanima da potpišu ugovor sa državom bez nadzora i odobrenja Metela. Njihovu podršku imao je i Marije, kada se 119. godine kandidovo za Narodnog tribuna. Međutim, izvesno im se a ni odužio na pravi način. Iako je donet zakon o tajnom glasanju, kako smo videli u prethodnim, uh, u prethodnim epizodama o Obraći Grah, postojali su mnogi načini da se zakon o tajnosti glasanja zaobiđe. Naprimer, tako što bi se glasač proveravao neposredno pre nego štubaci glas u kutiju. Naravno, Cecilij Meteli i ostatak Patricija je verovao da bi novi zakon o tajnosti glasanja bio usmeren protiv njih, jer bi se time direktno klijent oslobađao obaveze da glasa u skladu sa očekivanjima od patrona i omogućilo bi mu se da glasa po sopstvenom nahođenju. Gaj Marije, koji je guro zakon koji je dalje štitio glasačko pravo naroda, je izveden pred senat Nik kao tribunu od njega su zahtevali kao narodnog tribuna od njega su zahtevali da ovaj zakon povuče što je Marije naravno odbio. Kako je konzulu Lucija Aurelija Kota bio uporan, Marije zapretio da će ga uhapsiti. Kota se onda okrenuo svom kolegi, ko konzulu Ceciliu Metelu Dalmatiku, da u razume svog klijenta. Marije koji je bio ponosan i osetljiv na svoju samostalnost, možda ne bi naredio da Metel bude uhapšen usred senata. Da Kota nije pominjao klijentalski odnos. I dok su Metela hapsili, ovaj je uzal udviko e, ostaloj devetorici tribuna, Marijevih kolega, da urazume mladog ratnog heroja. Međutim, Gaj Mariji je odbio i Metel zaista bi uhapšena, Senat se povukao i zakon o tajnom glasanju je donet, čime je zapravo Senat i uspao nekako da izbegne e, dalja poniženja pred očima rimskog naroda. Sada bi smo mogli zaključiti da je Marije postao heroj naroda, što njeste bio u tom trenutku, ali je iste 119. godine pre Hrista predložen zakon kojim su se širile povlastice za narod u pitanju, po pitanju subvencionisanog žita za gradski pleps, što je bila jedna od reformi Gaja Graha. Ovog puta Gaj Marije bio protiv tog zakona za koji je bila većina gradskog plepsa. Većina istoričara tvrdi da zapravo hteo, da je Gaj Marije hteo da se umili optimatima. Zaista koliko verovatno da je Marije verovao da nakon javnih pretnjih hapšenja svog patrona u sred senatske zgrade može da se na milo koji način umili optimatima ostaje otvoreno pitanje. Ali možda, i mogli bismo da dozvolimo sebi, da pomislimo da je Marije zaista verovao da može biti nezavisan. I to nezavisan i od naroda. Sve u svemu, kad se završuje njegov tribunat, može u mirne duše reći da je Marije bio podjednako voljen i podjednako u nemilosti i senata i naroda. Ali naravno, Gaj Marije nije ni najmanj imao nameru da se povuče iz javnog života. Naprotiv, odlučuje da se kandiduje za Edila, i to za ni manje ni više nego za Kurulskog Edila. Ovo svedo, svedoči najpre o veličini Marijevog imanja. Jer se izvesno neko sa malim primanjima ne bi usudio da pokuša da se kandiduje sa kurulskog edila. Jer kao što smo rekli, kurulski edili su između ostaleg imali zaduženje da svaku proslavu svake rimske svetkovine finansiraju svog džepa. Pored toga oni su se starali o infrastrukturnoj i stagitarnoj funkcionalnosti grada, služili su kao tržišna inspekcija i tako dalje. Nijedan edil koji bi se pokazao škrtim, ne bi mogo da računa na podršku glasača prilikom izbora za sledeću magistraturu, odnosno pretorsku. I ovo je bio verovatno zgodan trenutak za Cecilije Metele da se osvete i verovatno se jesu osvetili, buduće da je Marije neslavno izvisio na izborima za Kurulskog edila. Istog dana Marije je podnao kandidaturu na mesto Plebejskog edila. E sad, uz neznatne razliki u ovlašćenjima, dvojcu kurulskih jedila birale su tributske skupštine, a plebejske dile birale su plebejske koncilije, o kojima smo govorili kao ne, zapravo tributskim skupštinama sa manjim ovlašćenjima, koje su imale čisto eto, više protokolarnu i funkciju političku u smislu to onda su pred plebejske koncilije magistrati izlazili pre nego što bi zakon podneli na glasanju tributskim skupštinama, da ispred naroda, oprob, da opipaju puls narodi, da vide da li će taj zakonski predlog koji planiraju da stave na glasanju uopšte proći. E pa jedno od redkih ološćenja plebenske koncilije je bilo dakle a, biranje plebenskih edila, ali osim toga razlike između kurulskih edila koji su naravno bili uh, izvesno uticajni i sama ta magistratura je nosila prestiž mala mala razlika bilo ovlaštenjima između njih dakle i plebejski plebejskih uh, edila međutim i na izborima za plebejskim edilima uh, za plebejske edile Marije je izgubio uh, to se desilo u istom danu dakle u istom danu Marije gubi i na izborima za kurulske dile i za plebejske edile ali ni tada ne odlučuje da se povuče iz političke arene. Već naredne 116. godine pre Hrista Marije podnosi kandidaturu za pretora i da čudo bude veće pobeđuje doduše sa jedva potrebnim brojem brojem glasova. Ali Marije je, kao što smo rekli, zaradi, to jest, obezbedio sebi veliki broj neprijatelja za dalju političku karijeru, kao u ostalom možemo reći sve velike istorijske ličnosti, te je izvesno ne na Sabotiranje od strane možemo pretpostaviti Cecilija Metela, jer pre nego što je stupio na pretorsku dužnost, Marije je suočen sa optužbom za mito, što dele malo licemerno i besmisleno jer nema ko se nije služio mitom u, u Rimu u to vreme, kao što smo spominjali u prethodnim epizodama, rimljani su načalno tolerisali mito, ali naravno besramnu, Besramno postupanje, jer podmičivanje jeste bilo protivzakonito u Rimu i praunuk Katona starijeg Marko Porcije Katon mlađi je pokušao 54. godine pre Hriste da stane u kraj praksi podmičivanja, ali naravno nije naišao na zavidnu podršku za taj predlog jer rimljeni su bili više nego spremni da preko podmičivanja prelaze kad god bi im to li, išlo na ruku. A istini za volju i narod je volao da bude podmičivan I političarima je bilo zgodno da tu mogućo koriste. Ispostavilo se da se kod glasačkih kutija u danu kada je Marije uh, izebran, da, da, da se našo rob kasija sabaka koji je bio blizak Marijev prijatelj. I tuželec je tvrdio da je Marije preko roba svog prijatelja podmićivao glasače koji se dakle smuco tog dana pored glasačkih kutija, dok je Kasija Sabako, koji je pozvan da svedoči na sudu, dovitljivo tvrdio kao najčuveniji sudski oriđinali našeg vremena da nije baš spomenuo korod banane, nego je navodio kako je rob došao da svom gospodaru donese vode. Cenzori koji su birani na svakih 5 godina do odrede, koji su građani dostojni toga da budu nazivani senatorima i očevima, to je da budu članovi senata, Izbacili su sabaka iz Senatu u svom idućem mandatu zbog ove i ovakve odbrane na sudu. Eto zbog toga je stradao Gaj, Gaj Marija, ali njegova njegova optužnica čak i sa takvim sabakovim svedočenjem nije mogla suštinski da dokaže da je Marije kriv. Pa su onda pozvali, tužilac je pozvao izvesnog Gaja Herenija. Sad Gaj Herenije je... je bio u izvesnom smislu patron e, Gaja Marija, sigurno ne njegove porodice kao što je to bio slučaj sa Cecilijima Metelima. Ono što nismo spomenuli kada smo govorili o klijentskim odnosima između klijenat i patronu u Rimu je da je ovaj odnos prestajao kada bi klijent stupio na, na magistratsku dužnost. Iz prostog razloga što jednostavno magistratu nisu mogli da budu preći interese tamo nekog patrona od Republike. od javne stvari, to je socijenata i rimskog naroda kome Ma svaki magistrat bio obavezan uh, da služi. Tako bi se našao, ako bismo mogli savremenim rečima da kažemo savremenim rečnikom, u izvesnom obliku sukoba interesa. Uh, tako da uh, je Hereni je odbio da svedoči i time bio u pravu, jer je Marije bio tek izabrana dužnost, ali na dužnost pretora još uvek nije stupio. Tako da Hereni nije mogo da svedoči, ali je Mari insistirao da ga i je svedoči i možemo razumno verovati kao što smo već govorili malo pre, da je Mariju opet više bilo stalo do toga da ga narodi senat ne shvate kroz klijenski odnos kao produženu ruku nekih moćnih i većih ljudi od njega samog, nego baš kao jednog um, samostvorenog, ono self-made man. Na kraju je Marije naravno oslobođen obtužbe za mitu i stupio na pretorsku dužnost za 115. godinu pre Hrista. Možemo zaključiti da je tokom svog pretorskog mandata Marije rešio da ne talasa preterano, budući da je imao vrlo turbulentan mandat Narodnog tribina i da je dvostruku u istom danu izgubio na izborima za Edila. Iste godine, 115. pre Hrista, siva eminencija Metalskog klana Marko Emilije Skaur izabran je za konzula, što je bilo zaočekivati imajući u vidu uticaj koji je posredstvom klana Metala Skaur vršio. Ono što je bila novina jeste da su cenzori te godine Skaura postavili za Princepsa Senata. Ova titula bila je po pravilu rezervisana za najstarije senatore i iako je funkcija Princepsa bila čisto protokolarna i efektivno značila da je Princeps govorio prvi u senatskim debatama, nosila veliki ugled. Skaur je tad bio u svojim 40. godinama i nikako dakle nije po prethodno poznatim pravilima zaslužio da bude na mestu princepse senata, a on je narednih 25 godina bio na toj funkciji oblikujući rimsku senatsku politiku sa te pozicije, naravno u korist metela, ali i naročito inačno uzevši optimatske struje. Ili bi to činio da se kontra njemu nije našla ličnost kao što je Gaj Marije. Kada je završio mandat kao pretor, Marije je poslata u Španiju, u provinciju Hispanija Ulterior, odnosno u dalju Španiju, jednu od dve koje su rimljeni osnovali na Iberijskom poloostravu. Sama činjenica da je Marije poslata u ovu plemeniti metalima bogatu oblast svedoči da je stekao naklonost određenih senatskih krugova. Međutim, Marije, kao ni Gaj Grah, nije do iznemoglosti cedio bogatstva lokalaca. Naprotiv, Nastojao je da se postara da oblast bude bezbedna, da koliko može suzbije na oružane bande razbojnika koje su harale ovim zemljama. Kada se vrati u Rim, Marije, prema mišljenju mnogih istoričara, zavređuje poštovanje naroda zbog časnog držanja u provinciji, a i poštovanje Senata zahvaljujući efikasnosti sa kojoj je nastupio u ratu protiv oružanih bandi. Takođe, po povratku iz Španije, Marije se i oženio devojkom iz roda Julija. Ova slavna loza računala je svoje poreklo sve do jula, sina slavnog Eneje, a preko njega do same boginje Venere. I iako je dosta osiromašila, ova porodica bila je drevna u Rimu i patriciska što je najbitnije. I sada kada se orodio sa jednom od najdrevnih porodica u Rimu i sa svojim bogatstvom, samo je nebo bilo granica za Gaja Marija. Za to vreme u Numidiji je kralj Micipsa bio kao na igloma. Jugurta se, kao što smo rekli, vratio sa pohvalama Cipione Emilijana kao neprobojnim oklopom za numidsku politiku. Micipca je sada mogao da bira da ukloni Jugurtu nakon što ga je ovaj razočarao preživjeвши obsadu Numancije, ili da rizikuje i da time rizikuje bez Rimljana, ili da ga prihvati što i učinio i učini ga jednim od trojice naslednika prestola. 117. godine kralj Micipsa umire, a kraljevstvo je ostalo u rukama trojce naslednika. Ali Jugurtu naravno nije preterano interesovalo da deli vlast. Podmitivši najbliže okruženje jednog od Micipsinih sinova, Hjemsala, koji je bio ujedno i njegov saladar, Jugurta je organizovao njegov ubistvo u gradu Tirmidi gde su plaćenici našli Micipsinog sina Hjemsala kako se krije u ormaru. Glava mu je ocečena i prva krv jugurtinog rata je pala. Naravno, uplašen Hemsalov brat i jedan od sinova starog kralja Micipse, Adherbal, je nastojao da digne vojsko, ali kako kaže Salustije, numiđeni se podele na dve stranke. Većina naroda stade uz Adherbala, ali uz ovog drugog bolji ratnici. Jednostavno, Jugurti su se tada isplatile godine i godine službovanju u vojsci i ratnici su ga volili kao svog. Adherbal se uplašio i morao je da traži pomoć na jedinoj strani koja mu je preostala i i odakle se mogao nadati bilo kakvoj pomoći. Naravno, od Rima, to je Senata i Rimskog naroda. Senat je odlučio da sasluša obe strane, i Adherbala koji je, Lično došu u Rim da traži pomoć, žaleći se na svoju sudbinu izgnanika i molioca ispred senata, ali takođe i jugurtine izaslanike koji su takođe poslati od strane jugurte u Rim da izlože jugurtinu stranu priče ispred senata. Umeđu vremenu, Jugurta je ovladao čitavom zemljom i odlučio se da uradi jedinu logičnu stvar u tom trenutku. Poslao je mnoge izaslanike u Rim sa zlatom i srebrom, I kako kaže Salustije, i naredim da obaspu najpre stare prijatelje darovima, pa onda da traže nove i najposle da se ne usručavaju da izvrše bogatim darovima šta god mogu da uzmognu. Emilije Skaur, jedan od već tada najuticajnih ljudi u Senatu, uplašio se da jugurtino podmičivanje koje je kompromitujući bestidno, da bi dakle moglo da ugrozi status senata u narodu i da bude protumačeno kao povlađivanje najputkupljivijima i najlakomijima na bogatstvo, jer na posledku Jugurte jeste najviše polagao na lakomost, plemići i novac kako kaže Salustije Skaur je sve to razume i uspod usmeri senat na jedini logičan korak na senati senat da odlučio da pošalje desetočlanu komisiju koju bi Srbi verovatno poučeni isku, svojim iskustvom nazvali kontakt grupom na teren da ispituju situaciju Ceo poduhvat je suštinski izgledao kao da Rim kupuje vreme pre nego što se zauzme za stranu koja će mu doneti najveću korist. Na čelu desetočlene komisije bio je niko drugi do bezkompromisnih protivnih graha i razoritelj fregele, Lucije Opimije. Jugurta je Opimije računuo svoje neprijatelje. Možda je Jugurta znao graha iz obsade Numancije i pamtio kao veštog ratnika, a vest o razaranju fregele svakako nije u nerimskom uhu delovala kao hvale vredno delo. Tako da ne moramo sumnjati u to da sve i da je numitski prijatelj bio, Jugurta nimo mnogo razloga da lično voli Opimija. Ali kako god bilo, Jugurta je primio Senatsku komisiju sa svim počastima o ih bogatstvom i objećanjima, pa je, kako kaže Salustije, Opimije zbog slavi i bogatstva, Jugurtine interese pretpostavio svojim ličnim uverenjima. Učinak rimske numidske komisije bio je Jalov, pošto su lučili da resetuju stanje na pređašnje dogovor o zajedničkoj vladavini zemljom. Plodna unutrašnjost pripala je Jugurti, a priobalje Adherbalu. Ne treba biti ni grup prema senatu, u svemu ovome svoditi čitavu priču njihovu pohlepu i lakomost za blagom, jer na posledku mnogi senatori su služili u numantinskom ratu zajedno sa Jugurtom, koji se tamo pokazao ne samo visprtnim ratnikom, nego i kao obrazovani i odmereni mladić, lojelan, edukovan, poslušan. Međuten, Salustija kaže da je i Jugurta naučio dosta o Rimljanima prilikom obsade Numancije. je da je u Rimu sve podmitljivo, kako kaže Salustija. Odluka deseto člene komisije Lucija Opimija ostala je na snazi u Numidiji svega tri godine imajući u vidu koliko se senat politički investirao u čitavu ovu komisiju i čitav projekat, dobro je da je toliko potrejala. No već godine 113. pre Hrista Jugurta je sa čitavom vojskom udario na Adherbalovu zemlju. Nadao se da će se Adherbal pokušati osvetiti. Ali Atherbal je bio čovek koji se više strašio nego što je strah ulivao, kako opisuje Salustije. Jugurta mu je poharao naselja, pokrao stoku, spalio zemlju i vratio se nakon te brze akcije sa vojskom u svoju zemlju. Jer Jugurt je bilo bitno da su Rimu predstavi kao žrtva i dakle kao što smo rekli, nadao se da će Atherbal međutim ovaj to ni učinio, niti je Rim reagovo, pa je Jugurta digo vojsku i svom snagom udario po Adherbalovoj zemlji ponovo. Adherbal je uzvratio, ali ovog puta slabo i brže bolje skupio vojsku, ali je Jugurta prosekao kroz njega kao sir i Adherbal je morao konačno da beži u prestonicu Cirtu. Italski trgovci koji su živeli u Cirti ubedili su Adherbala da izdrži i da zatraži pomoć od Senata, govoreći mu da ne samo njihovu podršku, nego čim ima njihovu podršku, da ima i senatsku podršku. Senat je sa svoje strane odlučio ponovo da pošalje ovog puta tek tročlanu, komisiju, da ispita stanje na terenu. Jugurte ih je naravno dočekao ponovo sa, uh, sa, 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 bogato, spremljeni, sa mitom, bogato spremljenim mitom, sa uh, obećanjima i predstavaju situaciju takvom da su jugurtini post, postupci delovali kao samoodbrana. Međutim, kada su senatori želili do da uđu u cirtu i čuju Adherbalovu stranu priče, Jugurta je odbio da im to dopusti. Tako da su se senatori sa jugurtinom stranom priče vratili u Rim, ali nisu bili deca pa da ih se moglo tek tako lagati, znali su da se radi o čistoj agresiji nad Hrbalovu zemlju, ali je Jugurta u senatu i dalje imao moćne saveznike koju su obstruisali svaki pokušaj prič o tome da Rim treba da pošalje legije i uspostavi poredak u Numidiji. Zato se senat ponovo odlučio da pošalje poslednju komisiju Numidiju, ali ovoga puta na čelu sa princepsom senata Markom Emilijem Skaurom na čelu. Jugurta je znao da ga Skaur ne voli i ovaj se tako i ponašao. Skaur je imao urođeni osjećaj za vlastodržačko ponašanje i kada je jednom stupio na Numidsko tlo, jednostavno je naredio Jugurta da se istog tra, trena stvori ispred njega i objasni svoje postupke, što je Jugurta do duše i učinio. Međutim, držanje Rimljane i činjenica da su poslali još jednu komisiju, treću u nizu, Jugurti je suštinski svedočilo o tome da ovi nemaju nameru da šalju legije. Dok je Skaur smišljao kako da izmiri zaračine strane, italski trgovci su savetovali Adherbala da se preda i uzda u pomoć Senata. Adherbal bi bio zadovoljan u tom trenutku i time samo da sačuva svoj život i budući da je bio svestan da nema mnogo opcija, predao se. Onog trenutka, kada je istupio van zidina Cirte, Jugurtina vojske je dohvatila, adhirbala, on je mučen i na posledku pogubljen. Da se sve ostalo na ovome, Rim priznao Jugurtu za kralje i time bi čitava stvar bila okončana. Međutim, Jugurta je otišao predaleko. Upao je u Cirtu i poharao čitav grad pobivši stanovnike. Naravno, Rimljanima nije bilo žao civila, već nije mogao trpeti ubistvo italskih trgovaca koji su živeli u gradu. Time je otpočeo jugurni rat protiv Rima i sukup koji će ostati jedan od najbolje posledočenih u rimskoj istoriji, ali ujedno rat koji će obezbediti uspon dvojici najvećih rimskih političara ove epohe, Gaju Mariju, ali i Luciju Korneliju Suli.